0: Avalon Fitnesscast vám přináší Avalon Fitness a Luděk Krásně Krásný a ještě lepší den vám všem, kteří jste se rozhodli si zase jednou zapnout Avalon Fitnesscast. Dnes je tady se mnou už podruhé Ondra Petrák. Je to několikanásobný mistr České republiky v pedalboardingu, trojnásobný držitel Českého poháru a účastník mistrovství v pedalboardingu v Číně. Já jsem moc rád, že si na nás dneska udělal čas, protože si budeme povídat o jeho přípravě, jak se připravuje profesionální pedalboard, drží dietu, jak vypadá jeho trénink mimo sezónu a co vlastně dělá, když je všude venku zima. Tak tohleto a ještě něco navíc dneska v Avalon Fitnesscastu. Ahoj, Ondro, já tě tady vítám ještě jednou. Čau. Ahoj, Doďku. Tak, já doufám, že se ti daří dobře. Neviděli jsme se asi 14 dní teďka, viď? Všechno v pohodě? Všechno v cajku. Všechno v cajku. Tak, to rád slyším a teď bych taky rád slyšel, jak se tedy profesionální pedalboarder vlastně připravuje na svoje zájezdy, jak se udržuje ve formě. Takže, jak vypadá třeba tvůj denní režim nebo tréninkový režim v sezóně? To znamená, pedalboardingová sezóna je co březen až nějaký říjen? Zhruba, zhruba do toho října. Zhruba do toho října, než člověk se musí začít jako prokopávat ledem. No, vlastně. Někde tak. Dobrý, jak to teda vypadá? Jak se připravuješ? Tak v té sezóně se připravuju tak zhruba,
1: že ten trénink rozdělím, nebo ten tréninkový den rozdělím na dvě fáze. Tu ranní nebo dopolední fázi Většinu absolvuju někde venku, během nebo nějakým během sepsem. V odpoledne se vydám na vodu, takže klasicky trénink na vodě. Kdy buď jdu nějaký celostní trénink, fartlek 10 kilometrů, něco takového, a nebo intervalový trénink 5x5 minut, 10x minuta na minutu, něco takového, to si zrovna vymyslím. Nemám, nemám svého trenéra, jsem sám svým trenérem, ale což by se teď mělo změnit do budoucna. Každopádně chybí mi, chybí mi nebo chyběla mi doteď v tom tréninku taková jako. Nějaký jako plán jako celkového, takže tak jako trénu sám ze dne na den v návaznosti na to, co jsem dělal dny předešlý a co mě, co mě čeká jako, za závody o
0: víkendech. Takže ty jsi vlastně takový osamělý střelec no, v tomhle A takže své pomocí jsi se dokopal k několika titulům mistra České republiky v pedalboardingu, třem pohárům a účasti na mistrovství světa v Číně. Tak to je slušný. No, tak jako. Takže teďka můžeme jako ještě čekat, jako, jak je to vlastně takhle, protože to je sport, který u nás zase takovou jako dlouhou historii nemá. Jak těžký je sehnat tady trenéra? Nebo třeba koukal jsi třeba v zahraničí po trenérech?
1: Jo, tak v zahraničí jsou vlastně jsou to ty kluci, kteří se pohybují na té světové špičce, tak zároveň nabízí jako online služby tréninkový jako má to dva aspekty. Je to, je to jako zdálená věc, je to, je to online. Jo. Potom, potom ty kluci v podstatě trénují své soupeře v úvozovkách, i když jako já pro ně nejsem soupeř. A tak je to celkem dost uh, finančně náročný. Jo. Takže uh, tady, tady ty věci, jako, nebo tady ta věc, jako mít tady toho profíka, aby mě, aby mě trénoval, nějak to země ve mně nezískalo důvěru. Uh, říkal jsem, že se spolehnu sám na sebe v tomhle ohledu a porozříhnu se spíš jako v našich končinách, někdo, někdo, komu můžu důvěřovat a s kým se můžu potkávat, tak to nějak jako vím, co má za sebou. Tak teď se mi povedlo oslovit mýho kamaráda z Neratovic, který je bývalý profesionální veslař a je to teda vystudovaný má hodně certifikátů trenerských a má za sebou i výsledky a má i tu moji důvěru teda. Takže uh, Richard, Richard, je, Richard je teda, uh, nebo zavazujeme teď spolupráci, jo, že, že uh, budeme,
0: budeme teda spolu, spolu trénovat a věřím, že to bude mít nějaký týžený efekt. Takže myslíš, že to je přenositelné ty zkušenosti z veslování na pádlování a v obrácení? No, vzhledem k tomu, že on se tomu padlbordinku taky sám věnuje. jo, on
1: se teda věnuje ultramaratonům, ale, ale jezdí s námi po závodech, je vlastně součástí toho realizačního týmu těch našich českých pohárů a ví, jak ty závody vypadají, sám sich si zúčastňoval, takže ví, co je třeba k tomu, k tomu tréninku, takže věřím, věřím že že Uh, něco, něco, jako,
0: něco se nám povede. Tak to je, to je super. A ty osobně, protože každý máme nějaké svoje preference, a ty jsi zmiňoval tedy dvoufázové tréninky s tím, že část je kardio, část je potom něco ve formě vlastně heatů nebo kruhových tréninků. A která ta část je ti blížší?
1: Uh, já se snažím já se snažím tak nějak uh, mít to v nějaké rovnováze, jo? abych nenklinoval spíš do té síly nebo spíš do té vytrvalosti, ale opravdu budovat tu silovou vytrvalost. Jo? Takže jeden den uh, nebo v rámci toho jednoho dne dělám jak sílu, jak vytrvalost. Nerozví, vím, že nerozvíjím uh, tu sílu tak, jak bych měl, ani tu vytrvalost tak, jak bych měl, ale ten sport je... Silové vytrovalostní máme tam rychlostní disciplíny, technické i vytrvalostní disciplíny, takže musím rozvíjet vlastně vše, všechny tyhle ty tři aspekty. Jo, takže teď možná v rámci zimy se rozdělíme, rozdělíme tu zimu na nějaké nějaký úseky, kde se budu věnovat jenom síle, pak jenom nějakému tomu kardiovětrovalostnímu tréninku.
0: Okay, já jsem si t- i sám říkal, že jsem se tě chtěl vlastně zeptat, k, uh, jaký disciplíny ty vlastně na tom, na tom pedalboardu preferuješ. Jestli ti sp- radši máš prostě nářez, prostě nějaký sprinty, nebo jestli tě spíš vyhovuje prostě nějaký střední tratě, anebo teda opravdu jet, jet na tu vytrvalost, anebo je ti to úplně jedno?
1: Nemám preferenci, dokážu si vychutnat jako
0: všechny ty závody. No. Víceméně. <laughs> Ví- víceméně. Víceméně, víceméně. Ale třeba kdyby si měl třeba v jeden termín, by si měl prostě tak, že pojedu prostě támhle na, na sprint na pedalboardu, se jezdí na kozela 800 metrů, kilometrně. Uh,
1: sprinty se jezdí zhruba na dvou stovku. Na dvou jenom, důstovku.
0: Okay. Takže já jsem nikdy na závodech nebyl, a jezdím na hracholuskách odbojky bojky k bojce, a, což je asi 80 metrů. A, každopádně, takže nějaký sprinty... Jo, všechno v jeden den a ty si můžeš vybrat jeden, kam by si jako nejradši jel. Takže sprinty, střední trát nějakých pět kilometrů, nebo si zajet 15 kilometrů někde, prostě brouzdi, brouzdat jako po orlíku.
1: Asi taková jako nejbližší je mi ta vytrvalostní disciplína, jo? Kdy, ten, kdy je to i takovej zážitek a opravdu během toho závodu, hodinu, hodinu a půl závodu, se stane spousta věcí a je to opravdu zážitek, který potom s těma ostatníma jako probíráme v cíli, co se nám stalo tamhle, co jsme co jsme, i se jako řekneme vzájemně, co jsme měli v hlavě, když, když jsme vedle sebe byli a na bojice jsme se potkali, co jsme jako měli v úmyslu a co se nám povedlo, nepovedlo. Takže to vždycky tak jako rozebereme, jak po závodě, tak u toho piva, potom, potom večíra, a ten, ten dlouhý závod má prostě, má tohle, tenhle, ten, tuhle přidanou hodnotu jako v tom...
0: OK, tomu rozumím a může to být docela jako fajn, protože technicky už je to... je to vydrží nějaký čas, že už si to dokonce i něco vidíš, takže fajn. Přesně. Tak, v rámci tréninku jedeš teda dvoufázovky, kolikrát týdně trénuješ?
1: Takhle v té jako přímo sezóně, kdy mám zhruba každý víkend nebo ob víkend mám ty závody, tak se snažím mít aspoň jako třikrát do toho týdne na vodu a potom teda sobota, neděle... Uh, buď mám závody, anebo sobota, neděle se snažím mít třeba dvakrát na vodu, jako každý ten den. Jo. Nebo více méně. Buď dvou fáz, uh, sobotu, anebo voda, voda, dopoledne, odpoledne. Anebo nebo nějaký delší trénink, třeba v neděli
0: a Hrocholuskách. No. Je mi to jasný. OK, takže Tohle to je docela jako velký to je jako velká tréninková nálož plus zátěž v závodech, což samozřejmě může být jako vyčerpávající. Jak moc v tomhle tom třeba spoleháš i na nějakou dietu? Jak velkou roli v tom tvém tréninku hraje strava nebo čím se vlastně živíš u toho?
1: Snaží se živit víc jídlem než výživovými doplňkama. Ne, že bych jako tomu nevěřil, ale spíš nějak k tomu nemám vztah úplně. jo už jsem se už snažil několikrát tak víc, prostě, je mi příjemnější zaobírat se tím jídlem, takže jako nějakou zdravější stravu, jo, která je vyvážená samozřejmě jo, na ty bílkoviny, sacharidy a, a tuky taky. Takže nějakou prostě zdravou snídani, nějaký lehký oběd, jo, na, na bílkoviny bohatou večeři. A jsem hodně ujetej na sladký, takže, takže před tím tréninkem má taková moje neřest, asi to není nejlepší, ale jsem takhle naučený, že si dám před tréninkem kafe a nějaký sladký, nějaký sladký pamlsek, no. I před závodem takhle prostě to kafe, kafe jako je, je moje, moje, to, moje oblíbené.
0: Je zajímavý, že z těch hostů, který jsem tady měl, tak je pravda, že opravdu to kafe, mám pocit, že u těch jako vlastně profesionální sportovců, jako zaznívá poměrně často před tréninkem, že ve finále třeba neslyším, jo, já si dám nějaký nakopávač, nebo nic. Dám si Dám si malý kafe, silný kafe třeba a jdu prostě jdu, jdu trénovat, jdu trénovat, nebo ty v tým případě jdu závodit. Je pravda, že ty suplementy, čím víc člověk do toho vidí, tak tím víc si že jsou to fakt suplementy, doplňky. Hmm. Pokud je to srovnaný ten zbytek, tak fakt jako je to jenom biznis, jo
1: Vlastně jo, no, vlastně jo. ale úplně uh, jako na to nechci zanevřít, uh, snažím se tak nějaký jako vitamínový doplňky doplňovat, protože to si myslím, že z té stravy nejde tak jako snadno, nebo uh, snažím se jako ty vitamíny jako občas se s nimi jako předávkovat v uvozovkách, aby, aby si to tělo vzalo to, co potřebuje, zbytek teda vyloučí, ale aby, aby toho mělo dostatek, takže jako vitamíny, na vitamíny jako jsem opatrný, no.
0: To je tam, tam to je, ale jinak se teda v se jako nehlídáš, prostě klidně. Ostatně
1: ne, jako takhle v sezóně se snažím vyhejbat takovým jako knedlíkům a kachničce a tohle. To se týká alkoholu, obecně nemám rád tvrdý alkohol, i když se mu občas nevyhnu, když to přede někdo postaví a dělá na mě oči, tak prostě to ne- nevodolám nebo jako nemám to srdce. Ale snažím se tomu jako minimálně v té sezóně vyhejbat a to pivo prostě jedno, dvě, tři klidně jako po těch závodech si dám, ale nepřeháním to.
0: Okay. OK, konec konců, jako, je poměrně dobře známý, že jako alkohol je nepřítelem že jo, prostě anabolických procesů, takže tam to asi, to je slepá ulička, no, ale tak jako jsou lidi, kteří jsou na to zvyklí.
1: No, nejsem na to úplně jako zcela zvyklý. Vím někdy jako druhý den o sobě, když sobě, jako, když mi čekají ty závody, tak se tomu vyhejbám. A spíš se jako vinuji vinu, na alkopivu, ale taky to, to, to pivo jako takový mám rád, takže když je to možné, tak si dám na alkopivo a když ne, tak tu plzničku, tu plzničku si dám taky. No.
0: Ah, správně, správný vlastenec, správný vlastenec. Tak, tady v Plzni. Teď momentálně sezona skončila zhruba, je to jak dlouho, měsíc, 6 týdnů takového něco?
1: No, v podstatě v září pro mě skončila sezóna a potom jsem strávil asi dva týdny v Chorvatsku, kde jsme měli jako nějaké pracovní, pracovní povinnosti a do toho jsem se tam průjížděl po moři. A vlastně teda ten dříjen pro mě byl jako odpočinkový a listopad pro mě začal tréninku už zase.
0: Uh, můžeš, když si jako zamyslíš, můžeš třeba trochu schrnout tu svoji sezónu Jaký byly úspěchy? Takže získal si letos ten třetí pohár, nebo letos?
1: Letos jsem vyhrál celkový pořadí českého poháru. Uh, byl jsem na mistrovství republiky druhý, bylo to těsný, letos za, za Tomem, Tomem Grošupem, uh, který uh, bydlí na, na Malorce. Jo? Takže Borec, co trénuje na Molorce, tak vždycky se, se, se nám sem vrací. A je to taková rivalita mezi námi, už tam máme dva-dva na ty mistrovský, mistrovský tituly, tak. Příští rok mu to nedaruju.
0: Tak jasný. Takže, takže druhý na mistrovství České republiky, hm. vítěz poháru celkového bodování a nějaký zahraniční úspěchy mimo té účasti. To jsme v Číně, to jsme probírali minule.
1: Jo, letos jsme měli mistrovstvěta v Polsku, hm. tam se úplně to nedařilo. Uh, úplně bych to nechtěl rozebírat, nebo jako uh, byly tam těžké podmínky, ale to měli všichni. Ale jako závod jako takovej, jak jsem o tom mluvil minule, byl těžký, ale užil jsem si ho. Ale výsledek jsem tam žádný nezajel. Byl jsem ještě na Světovým poháru v Maďarsku, v Budapešti. Tam se mi povedl sprint. Tam jsem zajel, myslím, sedmý jsem byl ve sprintu, tak tam to bylo celkem slušný. Ale jinak, jinak jsem letos
0: se spíš pohyboval na české scéně. Tak a pak si teda přišel teda do, té, do té své. Přípravy teďka mimo sezónní. a s tím, že teda velká změna letošní sezóny je, že teda se snažíš o nějakou jako větší silovku?
1: Jak letos letos tuhle zimu jsem se, bude takový můj, ne cíl: cíl, pojedu to jako z tréninku, ale pojedu poprvé z 50 padesátku v únoru, takže se snažím připravovat i v tomhle směru Jo, máme teď na Londý nově trenažér, ležský, soupažový. Takže se snažím v tomhle ohledu trošičku na to připravit, aby to tak nebolelo. Mhm. Ale snažím se teď víc rozvíjet taky tu sílu, nějaký čas posilovně. Začal jsem teď běhat, zúčastňuji se přespolních běhů taky tady na Pzeňsku, což občas slušně štípne, ale je to jako super trénink. A jednou týdně chodím plavat, takže taky nějaký ještě plavecký trénink do toho.
0: Takže vše rozvíjení, tak běžecký lyžování, uh-huh. klasický běhání, plus plavání a fitko. Jasně. Jak to zvládáš časově tohle?
1: No, tak nějak každý den něco. No. Ještě jsem zapomněl občas, občas chodím na stěnu na boulder lézt, takže ještě ještě tohle z toho do toho taková mojenová neřest. <laughs> takže, takže takhle. No, prostě vždycky nějak v ten den se dá nějaký čas najde, takže neodpustím si, neodpustím si abych si něco jako takovýhleho v uvozovkách neužil. Jinak pro mě ten den stojí za
0: prd. Tak je, je to jasné, já teďka jako si říkám, že si se člověk nemá tak jako trochu zastydět, jako když jako kolik, kolik toho člověk stíhal, ale tak je to asi... Otázka priorit, každopádně, každopádně to obdivuju, se bojím vejšek, takže pro mě ten bouldering úplně není, ale možná, že bych to někdy taky konečně mohl zkusit. A jaký je tvůj vztah k činkám třeba?
1: K činkám mám velice pozitivní vztah. Jo? V podstatě s činkama asi hraju od svých patnácti, kdy nám to trenéři dovolili, jo? že od patnácti zvedáme benče, přítahy, jednoručky, takže měli jsme to i, i v rámci vlastně toho našeho sportu, kdy jsme každý rok splňovali nějaké testy do střediska sportovní Mádeže, sportovního centra mládeže, takže vlastně s činkama jsme museli, to byla jako součást, součást naší, naší přípravy. Teď jsem, teď jsem slyšel, ptal se někdo Arnolda Schwarzeneggera, proč se vlastně ve svém věku pořád jako chodí, chodí do posilovny, jenom takhle jako v vsuvku. A líbilo se mi, že odpověděl, že vlastně ze stejného důvodu jako si dál včera snídaní a před, před, proč chodí spát a že ten jako má to úplně stejný, jo, proč, chodí, proč chodí do fitka. Takže jo, pro, mě, pro mě činka jako je dobrá, ale v té sezóně si s ním tak moc jako nepotkám, spíš, spíš takhle v zimě.
0: Okay, já jako samozřejmě Arnold je jako pro spoustu lidí pořád ještě je prostě obrovský vzor, dělá spoustu zajímavých věcí a já rozhodně doporučuji třeba ty jeho i ty motivační videa, těch jeho šest dásad, že jo, ty jsou úplně naprosto boží. Takže pokud náhodou to neznáte, tak najděte, opravdu to stojí za to. to
1: za, mě, za mě Arnold Schwarzenegger je nejúspěšnější člověk na světě. Podle mě ten dokázal úplně, co se zamadnul, tak to dokázal, mě to je, přijde fascinující jako jo nemyslím si, že by to byl nějaký extra jako hlavou, ale prostě dokázal všechno, co chtěl, jako přijde mi to skvělý.
0: Já jako respektuju i ty jeho aktivity teďka. Hmm. Rozhodně, protože třeba on se angažuje prostě v charitativních věcech, jo, angažuje se v nějakém globálním klimatu, těchto věcech, měl, úplně super video, prostě jako vzkaz ohledně války na Ukrajině, to bylo úplně boží. Takže já si myslím, že to je super, ale opravdu máš pravdu, jo, on prostě neskutečná vůle prostě za všim. Co dělal? No? Jakože, a když se lidi někdo pokoušel srážet, říká: ale my nechceme vypadat jako ty. Jasně. Co on řekl, no? taky nikdy nebudete. <laughs> jo.
1: Jo, trenér nám ho dával za vzor právě, tak když jsme byli malí a jako slaboučký, tak říká, koukněte na něj prostě, zkoukněte si na jeho filmy a i jakoby, co měl filmy o jako kulturistice a o cvičení, tak, tak jsme si ho jako brali jako zavzor v ovozovkách a ale jako fungovalo to. A tady, tady na Slávy tak mají obrovský plagát prostě v takový starý rambodílně a vypadá to fakt jako super takhle
0: jako motivačně. Je to opravdu, že samozřejmě ale zase musíme na druhou jako si jasně, vzpomenout jasně. na to, že ty jeho, ty jeho gains, ten, 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 ta jeho hmota jako nebyla úplně jenom tak od přírody. Je ale samozřejmě ta dřina, ta vůle, prostě ten zápal, to nasazení tam samozřejmě prostě hmm. bouchal celý den na stavbě a pak šel prostě ještě bouchat prostě do fitka. Jako je to masakr. Tak, takže, Arnold, tvůj vzor, máš nějaké další vzory? No, obecně jako vzory, um, no, já
1: mám možná nějaké jako zvláštní vzory. Jako můj vzor byl Lance Armstrong, jo, taky dlouhý léta, i když uh-huh. jako taky uh, osobnost, která jako si svůj respekt uh, ztratila nějak, ale taky jako svým způsobem si ho zaslouží.
0: Jo. Uh-huh. Trocha kontroverze tam je, Samozřejmě. ale ty úspěchy a ta vůla, ta dřina je neoddiskutovatelná. Že?
1: Ale potom v rámci z těch svých sportů jsem měl takové ty svoje minivzory, které nebudu jmenovat, které nikomu nic neřeknou, ale snažil jsem se vždycky jakoby, ne napodobit, ale jim, jim inspirovat nějakou technikou pádlování, jak v té kanalistice, tak i, tak i no, vlastně. uh, na tom
0: padlobordu. Když už jsme v otázce motivace, máš nějaký jam, prostě nějakou muziku, která tě nabudí, co posloucháš, nebo třeba trénuješ v tichu, jako, jako ten, jako John Cena třeba?
1: Uh, co se týká posilovny, tak v posilovně si rád jako pustím něco na hlas, zrovna na co je, na co je jako nálada, ale nejčastěji nějakou rokovější hudbu, ale když jdu běhat, tedy když jsem na vodě, tak potřebuji ticho, potřebuji jako poslouchat svůj dech, slyšet a to špouchání tuto v okolí. Jako jak jsme mluvili o té meditaci minulé, tak to je jako by byl zase rušový element ta hudba v tomhle případě.
0: Je to pravda. Tak, probrali jsme tvůj trénink v sezóně i teďka mimo sezónu. Já doufám, že se třeba potkáme potom na jaře a že to budeme moct nějakým způsobem schrnout, jak se to povedlo, co jsme čekali, nebo co si ty čekal, ne my, toho nic není. co si čekal, jak se to povedlo, No, plánuješ nějaké třeba nějaké jako fyzické testy, nějak se sledovat jako nějak, nějak takovouhle jako až jako vědecký přístup k tomu tréninku?
1: Jo, jo, rád bych rád bych uh, nějaký aerobní, aerobní test uh, absolvoval. Tím, že tady v Plzni je několik tělesiček sportovních lékařů, tak bych někoho z nich rád navštívil. Uh, Wingate test a, a podobně, rád bych něco takového postoupil teď a potom, potom na jaře, abych viděl, jestli to mělo nějaký efekt.
0: Já vím, že co jsme se bavili tady v Avalon Fitnesscastu, a tak občas jsme zmiňovali inbody, měření, prostě tyhle ty věci. Kluci si to docela chválili, jak, jak Michal, tak Radek, tak možná může můžeš zkusit i něco, něco v tom směru, třeba zrovna i skrz Avalon Fitness. Mm-hmm. Tak a teď se konečně dostaneme k Ondrovi Petrákovi, ne jako ke sportovci, ale jako ke člověku a No podnikateli, obchodníkovi, taky vy. Protože to jsme, to já jsem to zmiňoval na začátku v tom úvodu, ty se tady v Plzni věnuješ nebo provozuješ projekt Pedal Republic. Co si pod tím, kdo nikdy neslyšel, co si pod tím mají představit?
1: No, já doufám, že, že ten Pedal v, to, v tom názvu budou jako evokovat pádlo, jo, my jsme, jsme vlastně s mým kamarádem Ivanem, tak jsme vlastně chtěli využít nějaký svoje know-how, který máme s používáním toho pádla, inklinovat do toho, do toho paddleboardingu primárně, jo, protože to je takovej ten hodně přístupný sport. Chtěli jsme ho nabídnout té mase, která, která o tom má zájem, Samozřejmě, že podnikatelským směru, ale, ale tak nějak, protože často lidi neví, neví co si koupit nebo do čeho, do čeho investovat, tak jsme chtěli právě být jako těm lidem ku prospěchu, aby se měli koho zeptat. Jo, abych takhle jako řekl, tak potkal jsem už často lidi takhle bloudit po těch velkých sportovních krámech nebo supermarketech, tak nějak koukat, co a jak a vlastně lidi často neví a i ty uh, fora, co se říkají paddleboardingu, jsou toho plní, kde se lidi ptají uh, veřejnosti, co pořídit a vlastně my jsme to chtěli dát v jednom vlastně jo, nabídnout nějaký kvalitnější zboží a vlastně od, různy, od různých cenových relací uh, ať po to levnější až po to draší, co, co komu bude vyhovovat a dát nějakou edukovanou radu.
0: Speciálky na tohle jsou vlastně super, ještě navíc, když ho, takovýhle obchod provozují dva profíci. A co se týče těch pedalboardů, jakým značkám se třeba věnujete, co, co u vás můžou lidi najít na krámě? A nebo počkej, ještě, ještě vydrž, se vrátím ještě o krok zpátky. Kde pedal, pedal Republic vlastně sídlí v Plzni?
1: Hmm. Jo, my sídlíme v Plzni na Roudný, přímo v ulici na Roudné. Je tam, je tam ne asi úplně vyhlášená, ale místní, místníma známá hospoda, to je Prazdroj a my sídlíme vlastně v budově u, tý, u tý hospody, té hospody, to je Prazdroj, takže ulice Narodný, ta, ta spodní cesta k fakultní nemocnici a tam, tam my jsme, máme
0: takovou skromnou místnůstku. Skromnou místnůstku? Taková to asi nebude úplně skromná místnůstka, jestli jsou tam pedalboardy, tak to je jako na skladování poměrně nároční, zejména když je to nafouknutý. Tak a jaký pedalboardy u vás najdem?
1: primárně ty nafukovací a jestli to od těch značek máme od těch nej, nejzákladnějších značek, nejznámějších, to je Aquamarina, ale teďkonce v budoucnu bychom se spíš rádi věnovali nějakým prémiovějším nebo co jsme tak měli možnost teď otestovat v Chorvatsku, tak nějakým spíš turingovým až sportovnějším prknům, který jako ty allroundy, ty, ty univerzální prkna jsou teda už teď jako velmi dobře dostupný v celkem všude, aby jsme rádi tu, tu naši specializaci promítli do těch touringových prken, který, který dávají tomu pádlování tomu takový nový rozměr jako turistický a jak jsme o tom mluvili předtím.
0: A musíme vzpomenout, že tady třeba ten Avalon Fitnesscast poslouchají lidi, kteří na prkně nejezdí a Můžeš jenom vysvětlit, protože ty jsi tady hodil ten termín touring, mm-hmm. touring pedalboard a allround, tam začneme. A v čem se liší allround a touring? Allround prkno, říkáme univerzální prkno, je to
1: široký prkno, velice stabilní a kratší. Krátký znamená zhruba kolem do 11 stop, dejme tomu. Já teď to nedokážu převést, jsem se zaseknul v těle z těch jednotkách. 130 cm zhruba. Super, super, díky. Jo, Takže jsou to do té délky stabilní, široký, ideální pro začátečníky. Ty prkna mají v setu, v tom základním, když se to koupí, tak je tam klasický pádlo, je tam klasická pumpa, všechno, co má být, transportní vak. A ty touringový prkna, to už jsou delší prkna, dejme tomu od těch 11, 11 stop až 6 palců vejš, dejme tomu do 14 stop. A jsou malinko uší, ale z nemusí být tak úzký, jo? můžou být stejně široký jako ty allroundový stabilní. A tím, že jsou delší ty prkna, tak lépe jedou, jsou rychlejší, nemusí člověk tak často přehazovat ze strany na stranu, netočí se to tak. Není tak snadno ovadatelný pro toho začátečníka, ale pro toho, kdo hledá nějaký výletování, tak si tu jízdu víc užije na tomhle stonu.
0: Tak, pokud hledáte pedalboard pro děcka, aby si na něm zablbly, možná se trochu projeli. Existují i dětský pedalboardy, ale Allround je taková, to je prostě ideální platforma, ze které se dá skákat do vody, dá se na tom blbnout a když to dětska přestane bavit, vlezete na to a jdete se projet. Touring je samozřejmě super je na delší vzlánovství, delší projišťky, viděl jsem dokonce prkna, na kterých se dalo, byly vlastně jako úchyty třeba i na rybářský sedačky, takže se z toho dá prostě chytat ryby. Všechno. Přesně, Přesně, je to strašná spousta, je tam, jsou tam uchyty prostě na bagáž, takže potom vlastně pojedete na vodu, ale ne na kánoji, ale na Turingu. Takže tohle to prkno a to je super, že se tomuhle tomu chcete věnovat.
1: Vlastně potom v rámci toho výběru, když někdo k nám přijde, tak nás zajímá, jakou má váhu, jakou má výšku, když nám buď volají, nebo když vidíme, kdo to prkno bude ovládat, protože je to jako na kole. Jo? Dítě nebo menší dáma potřebuje menší prkno s menším výtlakem a naopak velký chlap potřebuje velký široký prkno s velkým výtlakem, který, který ho udrží. Uh, jsou tam tyhle rozdíly. A říkáme, jako malá dáma na velkým prkně se bude trápit, i prcek na, na velkým prkně se bude trápit a naopak velký chlap na malým prkně se neprojede. Jo? Takže vlastně i s tím, s tím se snažíme pracovat, nějak, jakoby, dělat i nějakou osvětu, aby, aby lidi si nekoupili špatný prkno, a potom je ten sport nebavil, protože se na to nedá jezdit. Vlastně by za to zanevřeli kvůli tomu. Takže v rámci tohohle.
0: Jasný. To je určitě dobře, protože konec konců opravdu, jako když si koupím blbý prkno, jsem na něj těžký a pak jako na tom stojím, ono je prohnutý, já mám kotníky ve vodě, tak asi je někdy něco špatně. Je tam někdy něco špatně. Takže. Seženu u vás ještě něco jim jako mimo těch pedalboardů, já teda zmiňuji, ty si ty zmiňoval ty aquamariny, já vím, že vy nabízíte i gladiátory, ty jo, pedalboardy, jo. to je zrovna prkno, který si z té předvádičky vaší na boleváku pamatuju, to bylo prima.
1: Ty gladiátory jsou jo, z našich oblíbeně, nejoblíbenějších, jo, jsou to opravdu prémiový prkno, který mají v základu i karbonový pádlo, což je potom jako taky hodně znát a jsou kvali- kvalitně vůz. vyrobený, takže ty, ty, jsou, jako, ty jsou super. A potom tam máme i prkna značky SIC Maui, což už jsou opravdu ty prkna nejvyšší řady, řady, který stojí trošičku víc, ale jsou to prkna, které už opravdu něco vydržejí a, a jsou opravdu pevní jako, jako kámen. Potom máme vlastně mimo jiné i nafukovací kajaky nově v nabídce, kdy jsou vyrobený tu drop technologií, stejně jako paddleboardy a je to vlastně, je, vypadá to stejně jako ta klasická laminátová kánoj, akorát to váží třetinu. Jo? Takže je to, je to vlastně je to fajn a dá se s tím jít i na řeku a je to stabilní, hezky to jede. Takže buď je to, buď je to kajak, nebo si tomu vlastně vezmete konistický pádlo, můžete si pádlovat jako na kánojce, takže je to, to je zase otázka, otázka vkusu nějakého nebo preferencí.
0: Jasný. Takže, je teďka nově. Já jsem viděl teďka nedávno post na vašich sociálních sítích, koukal jsem na úplně jako hodně vychytaný balansbordy. Ty se mi taky líbí. takže proto si taky můžeme zajít.
1: Balanceboardy, ty nám dělá tady kluk z Plzně, Cody Wood se jmenuje, říká si Cody Wood, Uh, prostě kluk, co si doma hraje ze dřevem, a uh, poprosili jsme ho, jestli by nám nevyrobil, nevyrobil nějaký prkna. On do toho dáš nějaký svůj vlastní design a funguje to skvěle. Vypadá to skvěle a funguje to skvěle. My jako říkáme, že to má jakou předanou hodnotu, že je to vlastně takový kus nábytku v obejváku u televize a uh, když zrovna nevíte, co, tak si můžete při zprávách tak jako zabalancovat, jo, ještě u toho. Takže balance jsou super. A do toho ještě máme v nabídce ponča. Uh, vlastně jsou to obyč ponča z babusového froté uh, s nějakým našim, nějakým našim, nějakou naší výšivkou jo. a ty ponča to froté je super v tom, že oproti nějakému obyčejnému polyesteru nebo umělým materiálům, tak se na to nelepí bordel a je to příjemné na kůži, takže uh, my to používáme buď jako v létě takhle jako při koupání, nebo je to super pro otožilce teď v uh, zimě v nějaké koupání
0: je pravda, že teďka ty zimoplavci a tohle to všechno teďka. Teďka hrozně frčí co ty, taky se chodíš koupat takhle. Já to mám zimě? rád,
1: já to mám rád. Jo, nemám moc kamarádů, co, co by to jako tuhle uchylárnu tu se mnou jako sdíleli, takže občas jdu takhle vykoupat, vykoupat takhle
0: sám. Já musím přiznat, že to je to je jako zábava, ke který jsem ještě nedospěl, a možná, možná, časem, možná časem.
1: Já jsem já jsem takhle jednou si plaval v Anglii. Anglii Angli v moře úplně jako super studený. Jo. Byla tam, byla tam britka a moře bylo fakt jako ledový, jako opravdu, že to píchalo do toho, do kůže a ta říkala It's pleasant, but in the painful kind of way. A to se mi hrozně líbilo, hrozně se mi líbilo tady ta hláška, vždycky, když si jdu do té vody, tak zaplavá, tak si na to vzpomenu, že to, že to vlastně opravdu tak je. No.
0: Jo, je to tak. Takže, Pearl Republic plus navíc uh, velkou divizou a to jsme absolvovali, tímto zdravíme Ajudo Avalon Avalon Fitnessu. Okay. A... Pořádáte taky vlastně kurzy? Teďka samozřejmě asi ne.
1: Teď to utichlo.
0: Teď, teď, teď to utichlo, ale někdy třeba od nějakého března nebo dubna, až se lidem bude chtít trošku na vodu.
1: Já si spíš myslím tak květen, květen červen až. No.
0: No. A kde pořádáte ty svoje kurzy? Kam potom pozveme, až se potkáme třeba na jaře po té přípravě? Určitě to uděláme znova, ale zmíníme, kde provozujete své kurzy?
1: Tak V první řadě bych chtěl poděkovat Městskému obvodu Plzeň 3, se kterým se nám podařilo v rámci Škodolandu získat prostory pro uskladnění těch našich prken. Každý úterý a a čtvrtek jsme dělali tréninky pro veřejnost, snažili jsme se úterý pro děti, čtvrtek pro dospělí. To byly tréninky na vodě, normálně na pádloši, ať už pro začátečníky nebo pro nějaký pokročilejší, který se chtěli naučit nebo zdokonalit. A ty středy, to dělala moje přítelkyně Barča cvičení na vodě, nějaký ve stylu fyziofitness. Neříkala, nechtěla tomu říkat úplně yoga, protože občas dala holkám zabrat na vodě, ale chodili tam i kluci, nebylo to jen, jenom pro holky. Takže fyziofitness každou středu
0: dělali. Když už mluvíme o té joze, tak jenom, jenom pro zajímavost. Jo. A protože to musím přiznat, že ta informace mě tenkrát jako dost rozhodila a byl jsem fakt jako hodně naštvaný, že mezi náma jsou takový kreténí. Sorry za ten výraz, ale se nedá jinak říct. Našli jste, tu, našli jste ten plovák?
1: Nenašli jsme nic, no, nenašli jsme to, bohužel. Tak
0: možná můžeme, kdyby náhodou někdo z posluchačů třeba o tom něco slyšel. Co se stalo tenkrát?
1: Měli jsme tam takovou základnu na vodě, uloženou jako na bojkách, nebo. Na závaží zhruba 2 na 2 metry, bylo to ve tvaru hvězdy, kde se vlastně sešli ty účastníci teda toho cvičení, připevnili se k tomu a cvičili vlastně na nějaký, aby nikam neodplouvali, tak vlastně ukotvený k tomu cvičili. Bohužel se to asi po 14 dnech ztratilo. Mysleli jsme si, že jsme tak jako v tom areálu škodolandu že sám se nemůže nic stát. Bohužel stalo se... Jo, ztratila se nám, ztratila se nám ta kytka, ale nebyla to jediná záležitost. Vlastně tím provozovatelům Škodalandu se tam ztratila i loď a tak nějaký paddleboard, takže tam asi řádili nějaký jako místní přigadí řík, Říkali jsme si, co tak jako asi kdo bude dělat s, s, tou, s tou základnou, protože hmm. to vlastně není jenom paddleboard, nedá se na tom měc, že jo. Takže jako říkali jsme co to tak jako jestli to má někdo v bazénu doma nebo si na tom někdo chrápe. těžko
0: říct v parku. Těžko říct. No, každopádně, kdybyste to někde viděli, tuhle tu kotvící hvězdu pro paddleboardy, tak tak nám můžete rád vědět.
1: Taková velká tyrkysovo šedivá sranda, no.
0: Je to, škoda. Je, to Je to škoda, škoda no. mrzlo nás to. Je to jasný. Dobrý, tak teďka jenom ještě úplně na závěr našeho dnešního pokecu a pozvi nás na vaše sociální sítě, kde vás najdeme, koho budou zajímat Pedl Republic, kde vás najde.
1: Najdete nás na Facebooku, klasicky, Republic, e, CZ. pak nás najdete na Instagramu, taky republik. Na YouTube, tam toho moc nepřidáváme, jo, máme nějaký pár videí, ale moc toho není. A
0: to na našich stránkách, na našich stránkách. si vezmu GoPročko a natočíme nějaký video, někdy na jaře. Jo,
1: no, měli jsme, měli jsme dron, ale bohužel se nám povedlo ho utopit teď z Chorvatsku, takže takové věci se stávají.
0: <laughs> je mi to jasný, je mi to jasný. A ještě jako co týče těch sociálních sítí, tak uh, vlastně jako díky vám se na Facebooku znovu nějakým způsobem resuscitovala skupina Pedalboarding v Plzni, že jo?
1: My jsme ji založili. My jsme ji založili, aby právě se takhle plzeňáci, který mají rádi tenhle sport, mohli tak nějak potkávat a chlubit navzájem, jak jim to jde.
0: Takže kdo máte doma prkno, tak přijdete se do této skupiny, nás tam najdete taky.
1: Paddleboarding, Plzeň a okolí.
0: Paddleboarding, Plzeň a okolí, přesně tak. A třeba konečně si domluvíme nějakou výščku tady někde na řece.
1: Bylo by to fajn. Jo, rádi, bychom, rádi bychom v létě udělali třeba nějakou, nějaký světí baronky s tím, že bychom vzali dodávku a, jako, a účastníky svezli zpátky, něco tak dlho vymysleli. Myslím si, že by to bylo fajn, jako, že ta, ta berunka no, k tomu úplně vyzývá. Ale nejenom ta, jako, myslím si, že i třeba z Dobřán jako, na tu přehradu se dá jet a podobně. Jo. jsou, jsou... No,
0: Jestli budeme mít takovou přehlídku, já přijdu? Já přijdu, já taky přijdu. Já přijdu taky, já na to čekám, protože já na řece nemám, koupil jsem si říční ploutev. Jo, super. Mám říční ploutev, ještě super. jsem ji nepoužil. A protože čekám, protože jako sice jsem beronku jel, jako asi tady každej, že jo. jo dojeli jsme do, do Lanskýmu mostu a za týden. A, ups, ale zase tohle je fakt jako, to je něco, něco na, na co čekám, tak doufám, že se třeba sejdou, sejde pár ochotných lidí, Pearlboarding v Plzni a okolí. A třeba se nám to někdy třeba v tom květnu, červnu by se nám to mohlo povíst.
1: Že by to mohlo klapnout.
0: Přesně tak, tak přesně tak. Takže Ondro, já s tím moc děkuju za to, že jsi přišel. A doufám, že neodmítneš moje pozvání na schrnutí a nějaké zážitky ze zimní přípravy potom někdy třeba v tom březnu.
1: Jo, já budu moc rád. Díky moc za pozvání a určitě se zase rád vrátím.
0: Super. Tak, já moc Ondrovi Petrákovi za Avalon Fitnesscast, za sebe byl s váma Luděk Holý a někdy zase u Avalon Fitnesscastu. Ahoj. Ahoj. Avalon Fitnesscast vám přináší Avalon Fitness a Luděk Holý.